0: Välkommen till detta specialavsnitt där vi helt ägnar oss åt att utforska och diskutera arbetsrelaterade frågor. Jag vet att arbetslivet kan vara fullt av utmaningar och frågetecken så idag ska jag svara på några saker som ni undrar. Jag har samlat in era frågor på Instagram och är redo att dyka ner i dem för att ge er så konkreta och användbara svar som möjligt. Om du har en sekund över så får du jättegärna betygsätta podden när du har lyssnat färdigt på avsnittet. Mm. Låt oss sätta igång med första frågan. Medarbetare berättar att en av deras kollegor inte gör sitt jobb utan smiter undan. Hur ska jag agera som chef? Ja, om det är någon tröst så kan jag säga att du är långt ifrån ensam om att uppleva detta– Att någon upplevs maska eller inte bidrar till att hantera den gemensamma arbetsbördan, det är en jättevanlig utmaning som både chefer och kollegor ställs inför. Att hantera situationer där någon sägs inte utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt kan vara klurigt, men det finns flera steg du kan ta för att hantera det på ett professionellt och effektivt sätt. Det första du bör göra det är att identifiera problemet. Först och främst måste du identifiera vad som orsakar att medarbetaren inte utför sitt arbete. Det kan vara bristande kunskap eller färdigheter, motivationssvårigheter, personliga problem– eller helt enkelt andra faktorer. Det är viktigt att du inte går händelserna i förväg utan verkligen utforskar sanningen och utesluter att det inte handlar om falsk ryktespridning. Och om det är sant, vad som i så fall orsakar det. Att någon underpresterar eller uppvisar problem i arbetet kan vara tecken på någon form av ohälsa där du som chef kan behöva stötta eller i vissa fall har rehabiliteringsansvar. Du bör också kommunicera och ta upp problemet med medarbetaren. Förklara tydligt och konkret vilka förväntningar som finns och hur medarbetarens prestation inte uppfyller dem. Lyssna även på medarbetarens perspektiv för att förstå eventuella hinder eller problem som kan finnas. Om du i detta samtalet får det bekräftat att medarbetaren faktiskt inte tar sitt ansvar så finns det flera olika steg du bör ta. Du bör ge feedback. Att ge konstruktiv feedback om hur medarbetaren kan förbättra sin prestation. Där behöver du vara specifik och saklig så att du inte lindar in feedbacken så att den blir otydlig. Du bör upprätta tydliga mål och förväntningar- Se till att medarbetaren förstår de förväntningar och mål som är kopplade till rollen och ansvaret. Tydliga mål gör det lättare för människor att fokusera på vad som behöver göras. Följ upp regelbundet för att säkerställa att medarbetaren gör framsteg och att problemet inte återkommer– Ge positiv feedback när förbättringar sker och fortsätt stödja personen vid behov. Du bör uppmärksamma goda prestationer. Uppmärksamma personen när han eller hon uppfyller eller överträffar förväntningarna. Detta kan hjälpa till att motivera honom eller henne att fortsätta i samma positiva riktning. Om du missar det... Kan det finnas en risk att personen känner att det är meningslöst att anstränga sig så var noga med den positiva feedbacken. Om du märker att det verkligen inte blir någon skillnad eller kanske till och med blir värre trots att du har erbjudit tydlighet, stöd och relevanta insatser så kan det vara nödvändigt att vi tar andra åtgärder. Det kan vara exempelvis skriftlig varning, handlingsplan, omplacering eller uppsägning. Detta bör dock vara det sista alternativet och endast användas efter noggrant övervägande. Helst i samråd med HR om den funktionen finns på arbetsplatsen och i enlighet med företagets policy och gällande lagstiftning. Jag misstänker att en medarbetare har ett alkoholmissbruk. Jag har inga konkreta bevis, men personen har uppvisat tecken som gör mig fundersam. Hur hanterar jag denna situationen som chef? Ja, det kan vara jätteklurigt. En studie gjord 2018 visar att 4 av Sveriges befolkning är alkoholberoende- På Folkhälsomyndighetens hemsida står det att ungefär 16 av befolkningen har en riskkonsumtion, vilket är en konsumtion som ger en tydligt ökad risk för skador och sjukdomar. Nämndemansgården skriver på sin hemsida att det identifieras ungefär 28 000 personer med beroendeproblematik på arbetsplatser varje år. I Sverige är alkohol rankat som den femte viktigaste riskfaktorn för den totala sjukdomsbördan. Med kännedom om den statistiken så är det alltså sannolikt att det finns någon på arbetsplatsen som befinner sig i riskzonen för att bli beroende av alkohol, spel eller droger. Källor till statistiken hittar du i avsnittsbeskrivningen. Men om vi återgår till frågan om hur du som chef ska agera vid misstanke om missbruk. Det första du behöver det är att ta koll på dina skyldigheter som chef och arbetsgivare. Det är jättelätt- att vilja undvika de här situationerna just för att de är både lite kluriga, de kan väcka starka känslor och man vill ju kanske inte vara den som anklagar någon för någonting som kanske inte är sant eller stämmer. Och att av den anledningen då kanske förstöra relationen eller orsaka konflikt och liknande. Men det är jätteviktigt att man förstår att som chef så har man ett arbetsmiljöansvar. Och enligt arbetsmiljölagen så har arbetsgivare ett stort ansvar för att arbetstagare får rehabilitering och kan återgå till sitt arbete. Du är alltså skyldig att agera om du ser signaler eller om en medarbetare berättar om missbruksproblem på arbetsplatsen. Om du som arbetsgivare struntar i problemen då bryter du mot arbetsmiljölagen. Och det är också viktigt att heller inte skjuta upp problemet för det kommer troligtvis förvärras ju längre tiden går. Och detta kanske låter skrämmande framförallt om du inte har erfarenhet av att hantera liknande ärenden. Men till en början så ska du få med dig några viktiga signaler att vara uppmärksam på. Det kan vara att personen presterar sämre än medarbetare eller kollega som inte jobbar, missar deadlines och presterar ojämnt alltså när personen i perioder sköter sitt arbete enligt förväntningar och sen helt plötsligt försvinner eller får ett märkbart förändrat arbetssätt. Det kan vara kreativa ursäkter och bortförklaringar som kan bli allt vanligare och man kan också uppleva att medarbetaren blir känslig för kritik. Det kan vara att personen har dåliga relationer. Du märker att personen har dåliga relationer, svårt med långa relationer eller har varit med om exempelvis en skilsmässa. Han eller hon är ofta ensam på jobbet och drar sig undan. Personen upplevs ha gjort personlighetsförändringar. Det kan vara humörsvängningar där gråt varvas med exempelvis festhumör eller där personen lätt överreagerar och har en allmänt kort stubin. Att det sker upprepade incidenter runt personen. Kollegan eller medarbetaren är ofta påverkad på avs, julfester eller andra event och kan vara sluddrig, bufflig eller närgången mot kollegor. Han eller hon kanske inte kommer till jobbet efter ett event eller till och med är brusad eller bakfull på jobbet. Personen får sämre ekonomi- Medarbetaren lånar ofta pengar utan att betala tillbaka och begär förskott på lönen upprepade gånger. Du kan se att personen manipulerar systemet, begår bedrägerier eller till och med skäl på jobbet. Det kan vara ökad frånvaro. Personen jobbar mycket hemifrån och tar långa luncher. Det kan vara ökad korttidsfrånvaro på utspridda dagar och med kort varsel, ofta. Efter ledighet eller helg, det som ibland kallas för måndagssjuka. Och sen kan det vara att personen uppvisar fysiska tecken. Det kan vara att kollegan eller medarbetaren luktar för mycket parfym, halstabletter eller mullskölj. Det kan bero på att han eller hon försöker dölja lukten av alkohol. Andra fysiska tecken kan vara att personen pendlar upp och ner i vikt, ser härjad eller rödmosig ut, har tom blick eller röda ögon. Det är också vanligt att personer med beroendeproblem ofta råkar ut för olyckor med sår och blåmärken som följd. Dessa tecken kan självklart bero på en mängd andra orsaker också men det är ändå viktigt att känna till dem för att veta när det är läge att agera och reagera och kanske till och med påbörja en utredning. Så hur gör du då för att starta en utredning? Ja, jag skulle säga att en av fördelarna med att vara chef det är att du har en unik möjlighet att ställa krav som exempelvis anhöriga inte kan göra. Genom att stötta, motivera och våga ställa krav går det att åstadkomma en positiv förändring. Men att agera i en sån situation det är inte alltid så lätt, eftersom det ofta är kopplat till att personen känner skam eller förnekar sin problematik. Och här är det viktigt att komma ihåg att du behöver inte något erkännande. Eller godkännande för att starta en utredning. Många chefer undviker att ta tag i problemen eftersom de tror att det behövs ett erkännande från personen för att starta utredningen. Om du känner dig osäker så kan det vara en god idé att ta hjälp utifrån. Det viktigaste är att du inte släpper det. Så hur tar man då upp frågan med en person som man misstänker har ett beroende? Ja, det finns olika sätt att göra det och jag skulle rekommendera att du tar hjälp av någon som som är van vid att ha de här samtalen. Det här är inte en situation där du ska stå ensam i, du ska inte gissa dig fram utan det finns många personer som jobbar med det här som är väldigt, väldigt duktiga och vana vid att ha de här samtalen. Så ta gärna hjälp. Om ni inte redan har en genomarbetad rutin för hur ni hanterar misstanke om beroende på din arbetsplats så kan du ladda ner det på Patreon. Där har jag laddat upp en checklista som du kan redigera efter behov. Du hittar den på www.patreon.com eller så hittar du länken i avsnittsbeskrivningen. Men vad händer då om personen vägrar rehabilitering? Ja, alkoholproblem är i sig inte saklig grund för uppsägning. Alkoholism är klassat som en sjukdom och att säga upp en person på grund av en specifik sjukdom är inte tillåtet. Om arbetstagaren däremot utan giltigt skäl vägrar att delta i rehabiliteringen anses arbetsgivaren- –har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och personen kan inte kräva att få behålla sin anställning. Om medarbetaren går med på utredning och bedömningen visar att behandling måste påbörjas– –men medarbetaren inte går med på behandlingen finns det också grund för uppsägning– Medarbetaren har rätt till rehabilitering vid olika typer av missbruk och beroende– –men det är arbetsgivaren som bestämmer vilken behandlingsform och hur mycket det får kosta. När ska de som inte har erfarenhet få chansen att få en erfarenhet? Ja du, när man läser jobbannonser så är det nog många som känner en frustration– –över all den erfarenhet som krävs för att uppfylla kravprofilen i vissa yrken– Och det är viktigt att komma ihåg att alla de som är experter idag någon gång var nybörjare. Och jag tänkte faktiskt använda mig av några av dem för att besvara den här frågan. För ett år sedan frågade jag 300 chefer om hur de fick sin första ledarroll när de saknade erfarenhet. Och här är några av de svar de gav. Jag sökte aktivt roller som jag ville ha även om jag inte uppfyllde kvalifikationerna. Jag fick ofta konstruktiv återkoppling från rekryteraren och kunde då använda den för att utveckla områden som de sökte för liknande roller. Jag pratade med min chef och sa att jag var redo för större utmaningar och ansvar. Vi gjorde en utvecklingsplan där jag bland annat skulle gå specifika utbildningar- och ta på mig större ansvar i den rollen jag hade för tillfället. Jag nätverkade och fick goda relationer med företagsledare som sedan rekommenderade mig till olika roller. Jag tog eget initiativ och erbjöd mig att ta ett större ansvar. Jag läste ledarskapskurser på egen hand och applicerade det i min dåvarande roll. Min chef uppmärksammade det och på medarbetarsamtalet berättade jag om mina framtidsambitioner. Jag bad om feedback regelbundet och visade att jag var öppen för utveckling. Jag bytte jobb och hittade en arbetsplats där det fanns utvecklingsmöjligheter. Ja, och med det sagt så vill jag tydliggöra att det finns inte något sätt som fungerar för alla. Utan det kan vara värt att prova lite olika metoder för att se om det är något som fungerar för just dig. Det här är en jättesvår fråga och alla svaren jag fick, det var så stor variation på svaren så att... Det är jättesvårt att säga en sak eller ge ett tips som funkar för precis alla utan det det är lite olika och man får försöka testa sig fram helt enkelt. Varför finns det så många utbildningar för ledarskapet men så få för medarbetarskapet? Ja du, det undrar jag också. Men det är just därför jag håller många kurser för medarbetare också faktiskt. I den bästa av världen finns en introduktionsutbildning för alla nyanställda i onboardingprocessen där man får lära sig vad medarbetarskap är, varför det är viktigt och hur man utövar ett gott medarbetarskap. Personligen tycker jag också att det är viktigt att alla har kännedom om anställningsförhållandet, alltså basic arbetsrätt med andra ord- där det är tydligt vad som är arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. Jag tror att många konflikter och personalärenden hade kunnat förhindras på det sättet. Vad gör man om HR och ledningen inte tar tag i en toxisk arbetsmiljö och företagskultur? Det här är nog den absolut vanligaste frågan jag får. I väldigt många fall så brukar jag säga. Hitta ett annat jobb. Men jag vet också att det inte är möjligt för alla. Det är inte ett alternativ. Det är inte alla som bara kan lämna sin arbetsplats och hitta en ny. Vilket på sätt och vis är väldigt tragiskt för att sannolikheten att den här toxiska eller destruktiva arbetsmiljön eller företagskulturen förändrar dig. Den är större än sannolikheten att du lyckas förändra den toxiska eller destruktiva arbetsmiljön, tyvärr. Men jag ska ändå ge mig på den här utmaningen- för jag har sett att det jag har själv varit med i förändringar- där man faktiskt har förändrat en hel företagskultur. Jag ska försöka sammanfatta det här så enkelt och tydligt som möjligt. Det är viktigt att dokumentera, samla bevis- på saker som händer på arbetsplatsen. Det kan vara exempelvis e-post, alltså mail, anteckningar från möten, vittnesmål, inspelningar på olika sätt eller andra typer av dokumentation som visar allvaret och omfattningen av problematiken. Om du har förtroende för HR och om ni har en HR-funktion så... Det- Ta gärna upp det här med HR och förklara hur den här arbetsmiljön påverkar dig och andra medarbetare eller dina kollegor. Var tydlig och specifik om de problem du upplever och vilka åtgärder du anser behöver vitas. Jag vet att många av er kommer tänka att nej det kommer jag inte alls göra för att jag har inget förtroende för HR. Utan HR står bara på arbetsgivarens sida. Eller HR kanske till och med är en del av den här destruktiva kulturen. Och då kanske inte det är något alternativ. Men jag tar upp det ändå för att det kan vara ett sätt för att få hör. Det kan vara en god idé att komma med konkreta förslag på förbättringar. Det kan vara exempelvis förändringar i policies. Att ni ska få utbildning i respektfullt beteende eller bemötande konflikthantering eller andra åtgärder som kan bidra till att förbättra situationen. Om det känns bra för dig så sök stöd från andra kollegor. Om flera medarbetare delar samma upplevelser så kan ni gå ihop och det kan göra att era argument blir starkare och därför ökar chansen att åtgärder vidtas om HR och ledningen inte tar problemet på allvar så kan du kontakta facket för att få stöd och vägledning i att hantera det här problemet. Sen tror jag också att det kan vara viktigt att du sätter en gräns för hur långt och hur mycket du orkar kämpa för det här. Det finns ingen prestige i att stanna kvar i en destruktiv miljö och det är skillnad på att ge upp och bestämma dig för när gränsen är nådd. Så ta en diskussion med dig själv. Hur mycket får det här kosta dig? Hur dåligt får du må i den här miljön? Vad går gränsen för hur mycket du orkar kämpa innan du söker dig vidare? Jag tror att det är viktigt att ställa sig de frågorna så att man inte hamnar i ett läge där man själv blir så negativt påverkad av den här miljön man arbetar i. Så att man själv börjar uppvisa beteenden- som absolut inte är bra- varken för en själv, kollegorna eller arbetsmiljön. För ibland så kan det vara så att- människor som mår väldigt dåligt på sin arbetsplats- också själva blir en del av den här destruktiviteten. Och det är inte heller bra. Även om man verkligen kan förstå hur det blir så- Alltså människor som inte mår bra, människor som har, man ser ju det på arbetsplatser där det finns mycket destruktivt ledarskap exempelvis, management by fear, härska tekniker. där mår ju inte människor bra och det som händer när människor inte mår bra, ja men det är ju framförallt att de blir mindre engagerade, mindre motiverade, man tappar arbetsglädjen, man förlorar väldigt mycket. Man kanske bara blir lite som man umgår så att säga Så att man själv blir väldigt negativ Och kanske själv börjar använda härska tekniker Eller utsätter människor på, på sätt som man kanske absolut inte känner sig stolt över att göra Så att det kan verkligen, det kan verkligen vara viktigt att tänka till lite Kring hur mycket för det här påverkar mig Hur mycket för det här kostar mig Och var går gränsen för när det är dags för mig att söka mig Vidare. Jag samordnar och leder i en arbetsgrupp. Hur leder jag bäst utan att vara chef? Ja, att leda utan att ha en officiell chefsposition- kan vara både utmanande och givande. Det handlar om att ta ansvar, visa gott ledarskap- och bygga starka relationer med dina kollegor. Här är några saker som du kan prova- Du kan ta initiativ till att lösa problem och förbättra processer utan att vänta på instruktioner från din chef. Du kan vara proaktiv och identifiera möjligheter till förbättring och effektivisering. Du kan visa gott ledarskap genom ditt eget bemötande och ditt eget beteende. Du kan vara pålitlig, ansvarstagande och respektfull mot dina kollegor. Du kan bygga starka och positiva relationer med dina kollegor. Lyssna på deras synpunkter och idéer och visa respekt för deras åsikter och erfarenheter. Uppmuntra och stötta dina kollegor genom att bekräfta och framhäva deras styrkor och prestationer. Ge beröm och uppmuntran när det behövs och vara en stöttande resurs. Kommunicera tydligt och öppet med dina kollegor. Var lyhörd för deras behov och bekymmer och försök att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Ta ansvar för dina handlingar och beslut och var beredd för att stå upp för det du tror på. Våga erkänna när du har gjort fel. Våga be om ursäkt. Våga be om hjälp. Det finns ingen prestige och det finns absolut ingen människa i hela världen som vet precis allting. Tidigare i veckan så fick jag ganska skrämmande DM på Instagram från flera personer chefer som hade blivit tillsagda av sina överordnade chefer att de inte skulle erkänna sina fel för att det skulle visa medarbetare att de på olika sätt var svaga. Och jag tycker att det är ett fruktansvärt förlegat och destruktivt sätt att se på ledarskap. Att vara ärlig, att våga säga jag har inte svaret på det, jag kollar upp det med relevant person och så återkommer jag när jag har svaret på det. Jag menar det är ingenting som på något sätt förstör varken auktoritet eller förtroende. Och nästa gång man får samma fråga, ja men då kommer man ju högst troligt också veta svaret och behöver man inte fråga någon annan. Det är ju också en del av att lära sig. Så våga säga, våga erkänna dina fel och misstag och våga vara ärlig med när någon annan har hjälpt dig att ta reda på svaret. Och fortsätt att utveckla dina färdigheter och kunskaper genom utbildning och träning. Ju mer kompetent och kunnig du är inom ditt område, desto mer respekt och auktoritet kommer du ha när du leder och samarbetar med andra. Du som vill ha fler verktyg och material relaterat till detta poddavsnittet så har jag laddat upp lite olika delar på Patreon. Som prenumerant på Patreon får du tillgång till exklusivt extra material och annat som tillför mer värde till de olika poddavsnitten. Du hittar sidan på www.patreon.com-annatunberg eller så klickar du på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för er uppmärksamhet och för ert engagemang i att göra arbetsplatsen till en bättre plats för alla.